0: Por fin, el podcast más esperado, Café para Dos, con Susy Enríquez y Felipe Cabral. ¡Bienvenidos!
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les saluda su amiga Susy Enríquez desde este maravilloso podcast, Café para Dos. Felipe, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Platícanos.
0: ¿Qué tal Susi? ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy a gusto aquí disfrutando de un café, de un café ya a veces no, me ando trabando De un café aquí en tu compañía, en la compañía de todos nuestros seguidores Y pues listos para iniciar con este interesante tema
1: Perfecto Felipe, pues el día de hoy les tenemos un tema que sabemos les va a encantar Sobre todo en esta época finales de año en las que las fiestas y los regalos están a la orden del día
0: Así es, hoy les hablaremos de un personaje que algunos le llaman Poderoso Caballero ¿Se acuerdan de esa frase? Estoy seguro que sí, ya supieron de quién estamos hablando Sí, del maravilloso y necesario dinero
1: Y no nos lo van a creer Este personaje llamado dinero es algo que la mayoría de la gente desea tener Y aunque no me la crean, es algo que la mayoría rechaza
0: Así es Y más que rechazarlo, fíjate No sabemos cómo atraerlo hacia nosotros Aunque a veces nos dan muchas ganas de tenerlo pues no sabemos cómo hacer, porque en lugar de que, de que crezca, a veces va disminuyendo y bueno, pues no nos va dando esa tranquilidad que queremos que, que nos dé precisamente en, en muchos aspectos de nuestra vida.
1: Exactamente, Felipe. Pero bueno, amigos, el tema sobre el dinero es muy, muy extenso, desde su definición, su valor, su ecosistema, etcétera, etcétera. Hoy más bien nos queremos enfocar en compartirte algunos tips que permitirán al dinero dejarte de tener miedo y que se quiera acercar a ti.
0: Esto que dice Susy podrá parecer extraño, pero es verdad. Muchas veces el dinero no viene a nosotros porque somos nosotros quienes lo ahuyentamos para que no se acerque. De verdad, aunque usted no lo crea.
1: Y es que existen algunos hábitos, Felipe, o sea, comportamientos repetitivos, que todos los seres humanos y muchos de estos hábitos solo nos sirven para ahuyentar el dinero, en lugar de atraerlo. Y eso sucede aunque lo deseemos mucho, aunque lo queremos tener y trabajamos duro para ello. Si no dejamos ciertos hábitos, el dinero se alejará cada día más de nosotros.
0: En relación a esto que comenta Susy, hoy te vamos a presentar 16 errores o malos hábitos muy comunes a nosotros, que cometemos a veces al diario, que cometemos en base a nuestras finanzas personales y que aquí mi amiga Susy se encargó de compilarlas en un documento que estaremos compartiendo con quien guste tener
1: Así es, exactamente, pero bueno, comencemos con el error número uno. Gastas más de lo que ganas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto, eh? Muchas veces gastamos debido a percepción de seguridad, sensación de felicidad. Para muchas personas poseer el móvil recién salido del mercado, conducir el coche más moderno o vestir a la última moda es sinónimo de felicidad. No digo que sea malo, también es bueno darse de, verse, de vez en cuando un lujito, un gusto, pero ya es malo cuando lo hacemos por impresionar a alguien más, o por seguridad, como lo acabo de mencionar O por sensación de felicidad He ahí la gran diferencia
0: Muy bien, interesante Número 2 No llevar un registro de gastos Esto es casi, no lo hacemos Llevar un registro de todo lo que ingresa De dinero Y de todo lo que sale como gasto Aún y los gastos más pequeños Como un refresquito, una propina, un helado este, Incluso la limosna que damos en el templo, etcétera eh, o los gastos que hacemos en la casa, esto si lo vamos haciendo en un registro de lo que vamos gastando y lo que vamos ingresando, nos permite llevar un mejor control de nuestras finanzas.
1: Otro gran error es mantenerte en tu zona de confort, el buscar una segunda o tercera fuente de ingresos nos impulsa a salir de esta zona, con lo cual te abre experiencias y realidades nuevas de crecimiento personal pero también financiera es decir que te abras a más posibilidades y no solo te estanques en una sola
0: así es eso es algo muy clásico que todos solemos hacer 4 no ahorrar o no invertir mira el ahorro no debe de hacerse después de los gastos es decir debe considerarse como una proporción del gasto fijo obligatorio dentro del presupuesto sé que es difícil ahorrar no es algo que podamos hacer o, o estarás pensando mira qué fácil es decir ahorra cuando no sobra y te creo a mí me pasa pero el ahorro el secreto del ahorro es que ese ahorro sea como de cuenta así como vas a la tienda y compras unas galletas un paquete de galletas y ya te gastaste esos 15 20 pesos el ahorro es lo mismo es como que lo agarres como si te hubieras comprado una caja de galletas pero ese dinero lo guardas no te comes las galletas, es cierto, pero es de cuenta es como si ya lo hubieras gastado. Simplemente se guarda. Digo, es un tip que te puede servir para ahorrar aún teniendo poquito dinero.
1: Excelente consejo, Felipe. Número 5. Otro gran error es creer que tus finanzas son responsabilidad del gobierno. Híjole, yo creo que este es un tema eh, súper interesante porque la mayoría de las personas, bueno, yo conozco muchas personas que desafortunadamente le echan la culpa a los demás. Y en este caso el gobierno. Aquí más bien es que aprendamos a hacernos responsables de nuestra economía personal. Es el primer paso para aprender a cuidar, sanar sobre todo y crecer nuestras finanzas. Y no estar pensando o poner la mano para papi gobierno para que nos solucione la vida, ¿no crees Felipe?
0: Así es. Sexto, el mal uso, uy este lo tenemos todos, el mal uso de las tarjetas de crédito. Las personas tienen problemas con el uso de sus plásticos debido a que se nos olvida que ese dinero no es una extensión de nuestro salario, o sea, no es un salario extra. Y si no liquidamos a tiempo esa tarjeta, ustedes lo saben, los intereses se acumulan hasta llegar a un punto insostenible.
1: Número 7. Compras innecesarias. ¡Ujule! Pues aquí sí ya nos descalabramos, ¿no? Para saber si quieres en realidad comprar algo, primero debes saber muchas veces las cosas con las que contamos, las, si las adquirimos por deseo o por necesidad para comenzar. Cada vez que salgas de compras te sugerimos, hazte estas dos preguntas, recuerda, primero ¿Lo deseo o lo necesito? ¿Es urgente o puede esperar? Y verás que se reducirán las opciones y dejarás de comprar por impulso.
0: Oye, excelente tip. ¿Verdad eh? que sí, Felipe? Esas dos preguntitas de lo deseo o lo necesito. ¿Es urgente o puede esperar? Creo que nos pueden ayudar mucho cuando Así vamos al es. mercado. <risa> bueno, octavo. Ser fiador. Mira, otorgar tu firma como val para un crédito, ya sea para tu mejor amigo o algún familiar, puede llegar a ser un grave error. Vamos, si tienes la solvencia para responder en caso de que tu amigo incumpla, pues bueno, puede ser que no sea tanto problema. Pero en caso de que tú no tengas tampoco esa solvencia y él deje de pagar, eso se puede convertir en una catástrofe.
1: ¡Wow! ¡Excelente! Y error número 9. Prestar lo que no puedes regalar. Y es que el ayudar a otras personas con un préstamo personal puede afectar tus finanzas. Si la cantidad de dinero que prestas sale de tu gasto corriente, es decir, de tu entrada, si tienes un ahorro que no se encuentre en tu fondo para emergencias, si quieres ayudar a otra persona, hazlo con la idea de que probablemente ese dinero no regrese, porque luego, aparte de que pierdes dinero, puedes llegar hasta perder la amistad, ¿no? Y ahí es donde debemos tener o aprender a manejar este tipo de situaciones, por bien de nuestras relaciones pero también de nuestras finanzas, ¿verdad Así Felipe? Así
0: sin dejar de ser solidario, recuerden que Exacto. siempre hay que ayudar, y cuando podamos hacerlo, hagámoslo, porque hay personas, o habemos personas, que nos encontramos de vez en cuando en necesidad, y la verdad sí buscamos quien nos preste algo, entonces es, un, es como una, una espada de dos filos en la que hay que cuidarse, pero también hay que mantener siempre el... el la conciencia de la solidaridad. Es como
1: mantener una balanza en equilibrio, ¿no? Tratar de equilibrarla. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Exactamente, para que no nos perjudique
1: Así es.
0: 10. manejar un auto sin seguro. Mira, no tener seguro de automóvil no solo es ilegal de repente en algunos estados, ¿eh? sino que además es bastante inoportuno, porque la responsabilidad de conducir entonces queda totalmente en tus manos y en tu bolsillo. Si no poses dinero para adquirir un seguro... Hay muchas posibilidades de que tampoco tengas los recursos para hacerle frente a una demanda por accidente. Cuidado con eso. Además es. hay seguros que puedes adquirir este, a plazos, no necesariamente... Los seguros son caros, algunos, algunos no tanto, pero puedes adquirirlo a lo mejor a veces por, por meses.
1: Son, hay muchos que son muy accesibles, ¿verdad? Uh -huh. A veces creo que nada más es como la desidia de las personas, de la mayoría de las personas no ir a informarse y saber qué show. Sí, no
0: hay mucha cultura del seguro, pero hay que hacerlo que hacerlo.
1: Error número 11, no contar con seguro de gastos médicos mayores. Desde siempre el ser humano es propenso a sufrir accidentes de todo tipo y enfermedades complejas. Y como sabemos, si no cuentas con un respaldo económico, atender algunos de ellos puede ser muy costoso y que la mayoría de las veces no solo sale afectado a la persona enferma, sino más bien es toda la familia, ¿verdad?
0: Así es, la seguridad en, en, el, en la salud es muy importante. Y también hay gastos médicos mayores que pueden ser por plazos para que no sean tan pesados.
1: Ándale, buena idea, Felipe.
0: Bueno, 12. Creer que nunca vas a envejecer.
1: Jújule. Jújule.
0: Cuidado con la piedra para todos y todas las que nos están oyendo. Ay, te hablan, <ríe> Los años pasan volando. ¿No has escuchado esta palabra? Uh -huh. Bueno, pues la etapa de adulto mayor va a llegar nos guste o no nos guste. La diferencia es cómo te prepares para ello. Un fondo de ahorro que te permita tener esos recursos económicos, cuando ya no puedes producir, es interesante. Por ello la importancia de las inversiones. Cuando una persona invierte, este, créeme, si tú inviertes ahorita, el adulto mayor que está dentro de ti te lo va a agradecer.
1: Piénsalo. Es cierto, Felipe. Qué padre que... O sea, es muy buena reflexión porque... Muchas de las veces no pensamos en esto, pensamos que nunca vamos a, enveje, a envejecer y a veces nos volvemos hasta carga para la familia, ¿no? Y pues no se trata de eso. Error número 13. Construir en terrenos ajenos. Cuidado, si tú no cuentas con la documentación que acredite la propiedad de ese terreno, jamás comiences a construir en él, ya sea con recursos económicos propios o financieros o financiamiento externo, perdón, ya que en el Código Civil existe un principio de que lo construido en suelo ajeno se incorpora o pertenece a la propiedad del suelo en el que se ha llevado dicha construcción, o sea, el quien es el dueño del suelo es también dueño de lo que en este se construya.
0: Eso sí, fíjate es que eso es muy interesante porque muchas veces creemos cuando estamos rentando, por ejemplo, que lo que le hacemos a la casa no lo podemos llevar. Pero cuidado con eso, todo el gasto que le hagamos a, una, a un bien que no es nuestro, lo estamos regalando. Así es. Bueno, 14 pedir prestado. <ríe> Otro error, a veces necesario. Pero mira, si pierdes el control de gastos cuando te atreves a pedir dinero prestado, ya sea a una persona o a un crédito bancario, lo único que haces es que tu siguiente mes o quincena tienes que recortarlo para cubrir esa deuda. Y entonces se va volviendo como. ¿Has visto los hámsters que están en esas rueditas en las, en las jaulas? Ándale. <risa> que están corriendo como locos y no se sale de lo mismo. Pedir prestado es necesario. Es necesario. Yo te lo recomiendo que lo hagas solamente para dos cosas. Una, cuando realmente lo necesites para cuestiones casi que de vida o muerte. Y segundo, si es posible, que pidas prestado para invertir. Porque así el dinero que tú pides prestado no se va, sino que se pone a trabajar y del mismo inversión puedes ir este, recuperando ese préstamo.
1: Excelente tip, Felipe. Ese es muy buenísimo, el ir duplicando con dinero prestado, pero siempre y cuando lo uses con estrategia. Bueno. Error número 15. Gastar en vicios. Ups. Y ahora que se vienen las fiestas, válgame Dios, ¿cuántos gastos? El consumir alcohol. Comida chatarra, o también fumar en general, es un estilo de vida poco saludable y que comúnmente ya se ve por donde quiera, ¿verdad? Y afecta de gran manera la economía familiar debido a los costos de estos productos y a que esos hábitos incrementan el precio de seguros de vida. Y atención médica. Ya claro. cuando sale, se sale de control, ¿no?
0: Así es, cuidado con los vicios. De repente lo usamos que dice que para distraernos o para desestresarnos o que nada más esta vez, etcétera, etcétera. Pero un vicio nada más pega en la parte física o en la parte emocional. Pega en el bolsillo. 16. Esta está increíble, pero necesaria. Solo tener una fuente de ingresos. La gran mayoría de nosotros... Siempre tenemos una sola fuente de ingresos. Conseguimos un trabajo, o tenemos una tienda, o vendemos algo, y solamente ese algo es con lo que nos mantenemos. Pero mira, no importa lo que sea tu ingreso, aunque te vaya muy bien, aunque tu salario, tu tiendita te dé muy buena lana, nunca dependas de una sola fuente de ingreso para crear riqueza. Debes de hacer inversiones, inversiones adicionales. ¿sí? Es muy diferente trabajar por dinero que poner tu dinero a trabajar ¿Sí? para tener base de, de, en las finanzas sanas es muy importante la inversión si tú te fijas y te pones a analizar la vida de los millonarios cualquier millonario que veas exitoso te vas a dar cuenta de que no tiene una sola fuente de ingresos generalmente tienen varios ¿Por qué? porque de esa manera se van asegurando que si algo falla en alguno siempre tienen otro para poder estar este, solventándose con él es muy interesante esto.
1: Así es, Felipe. Bueno, pues estos son los 16 errores que solemos cometer en nuestra vida y que están ahuyentando el dinero en lugar de acercarlo. Hay que tener mucho cuidado, hay que detectarlos y ponerles remedio. Pero no te preocupes si en algún momento de tu vida los has cometido. Todos, de hecho todos, lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo, a veces hasta inconscientemente. Más bien es cuestión de ir avanzando poco a poco en el mejoramiento de nuestros hábitos, ser más conscientes de nuestros errores y ponerles remedio a tiempo para que no nos siga afectando a nuestra economía.
0: Muy bien. Sí, mira, de estos 16 errores, muchos son muy sencillos, muchos son más complicados. Mira, para algunos de ellos, por ejemplo, en lo que es el ahorro, la inversión y la segunda o tercera fuente de ingresos, Ahí sí te podemos ayudar, por ejemplo, Susi y yo, en esa cuestión de poder tener una fuente de ingresos extra a la que en este momento tienes.
1: Así es, si gustas puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales y con gusto te podemos orientar y mostrar alguna alternativa de negocio o inversión que te puedan interesar. No pierdes nada, de verdad, nuestras asesorías son gratuitas. Eso ¿Verdad, Felipe?
0: No cobramos ni un solo centavo. <risa> Bueno, amigos, pues esperemos les haya servido mucho esto que estamos hablando, pero pues tenemos que despedirnos ya por el día de hoy. ¡Ah! Eh, ni modo. Bueno. <risa> pero no sin antes decirte que si gustas, te podemos compartir por escrito estos 16 errores para que puedas después repasarlos y autoevaluarte con ellos. Solo tienes que comunicarte con nosotros y te enviaremos el documento.
1: Pues ánimo. Todos tenemos derecho a una vida abundante y también en lo financiero. Todos. Y tú que nos estás escuchando, claro que no eres la excepción. Comunícate y con gusto te apoyaremos, de verdad.
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de... Café, Café para, para dos. Y bueno, ¿cuál es el plan?
1: Pues... vinito y pizza, ¿no? Bye.